0: A
1: las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias.
0: Capital Radio, servicios informativos.
1: Buenas tardes, la incidencia del coronavirus baja 58 puntos hasta los 676 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 33.911 nuevos contagios y 301 fallecimientos. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, escuchará esta noche a los varones territoriales en la sede nacional del partido a partir de las 8 de la tarde para conocer sus propuestas de cara al próximo Congreso Extraordinario antes de anunciar en qué momento dejará las riendas del partido. Cabe la posibilidad de que Casado continúe al frente hasta la Junta Directiva Nacional del próximo martes. Todas las miradas se dirigen ahora al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó. Varios miembros del PP se han pronunciado en cuanto al futuro del PP y en el y el periodo de transición de liderazgo que se abre ahora. Ahora escuchamos al secretario de la Mesa del Congreso, Adolfo Suárez Illana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
2: Las se dan, son necesarias en un momento determinado y no hay nada personal. Alberto eh. es referencia? Eh. Y Yo voy a ser muy respetuoso con todos, primero con Pablo, yo, hasta que no nos sentemos con él y él nos cuente, y lo que tenemos que ser todos generosos. Es importante que todos hagamos los esfuerzos necesarios para que haya en ese congreso extraordinario que se celebre
3: lo antes posible una candidatura de unidad.
1: Entre las fechas que maneja el PP para el Congreso Extraordinario están el 2 y el 3 de abril, aunque todavía no se ha confirmado, ya son varias las figuras del PP que abogan por la vía Feijo. Desde la marcha de Pablo Casado del Hemiciclo esta mañana, en plena sesión de control al gobierno de coalición, varios líderes políticos de otros partidos se han pronunciado sobre la grave crisis que atraviesan los conservadores, la marcha de Pablo Casado y el cada vez más cercano final de su presidencia en el partido, entre ellos el presidente del gobierno Pedro Sánchez, la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas y la vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
4: Desde la
2: diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor.
5: Antes de nada quiero desear lo mejor en lo personal al señor Pablo Casado y mucho acierto a la próxima dirección del Partido Popular, que es un partido muy importante para nuestro país. El gran reto de quien vaya a liderar el Partido Popular es ser capaz de tejer un proyecto autónomo y soberano. No basta con el cambio de liderazgos. Enorme crisis de proyecto político. Si se mimetizan con Vox, serán lo mismo que Vox.
1: Y el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido hoy una reunión con el candidato de Vox, Juan García Gallardo, sin la intención de conformar un gobierno de coalición. Más información con Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Este lunes Fernández Mañueco comenzaba su ronda de contactos para conformar un gobierno de coalición. Esta primera reunión la mantenía con el candidato socialista Luis Tudanca, cuyo encuentro duró apenas 15 minutos. Hoy era el turno del candidato de Vox, Juan García Gallardo, con el que mantenía una reunión de algo más de una hora. Mañeco tiene como objetivo realizar la ronda de contactos con todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes.
0: Dialogar para elaborar un programa y un proyecto. Formar un gobierno estable. Vamos a ver qué es lo que sale del diálogo.
6: Mientras que Vox se plantea repetir su encuentro con el presidente en funciones de la Junta para elaborar un programa de legislación de legislatura conjunto, a pesar de la intención de Mañuco de continuar conservando con todas las fuerzas políticas y la positividad de Vox ante un supuesto gobierno de coalición con el Partido Popular, mantiene su postura de conseguir un gobierno en solitario y seguir trabajando por las personas de la comunidad autónoma.
0: Quiero un gobierno con un programa pactado, fruto del diálogo, pero con una sola voz,
1: pues gracias a Ana Sánchez Cuesta y los líderes de la Unión Europea se, re, se reúnen mañana de urgencia en una cumbre extraordinaria en Bruselas para tratar la crisis de Ucrania después de que Rusia haya reconocido a las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk como parte del territorio ruso y ha anunciado el envío de tropas a la zona. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha señalado que las acciones agresivas de la Federación Rusa violan el derecho internacional la integridad territorial y soberanía de Ucrania. Además, asevera que socavan el orden de seguridad en Europa. El ministro de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez ha señalado que el escenario de que Rusia invada a Ucrania no es en absoluto descartable.
2: Las acciones unilaterales rusas se producen a la vez que se mantiene el despliegue militar sin precedentes. Por ello, y debo ser muy franco con esto, el escenario de que Rusia invada el territorio controlado por el gobierno legítimo de Kiev no es en absoluto descartable. Estaríamos en este caso ante un hecho histórico, sin precedentes en las últimas décadas, un ataque contra la seguridad europea en su conjunto. Y esto requerirá mostrar firmeza. España es solidaria con esa línea, incluyendo el apoyo sin ambajes a un paquete de sanciones sin precedentes
1: pues es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
0: FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas. del trabajo After Work con Eduardo Castillo
2: Capital Radio
4: ¿Qué tal amigos?
2: Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio con buena música, como siempre, la que nos pone Néstor Betancori, que nos va a acompañar pues, para el análisis de la vida que nos rodea, vida económica vida digital, vida de innovación Hoy vamos a recuperar esas clases magistrales que nuestro profesor particular José Manuel Vega director de Estrategia Digital del Equipo E, escritor, conferenciante, escritor de libros, de libros de novela, de libros de ficción y de no ficción. Bueno, pues con él hoy seguimos aprendiendo de cómo cambia la vida, precisamente de esos cambios digitales, y vamos a tocar un tema muy interesante, que es el de los paraísos fiscales, pero de andar por casa. Él los llama paraísos fiscales para pobres, que somos todos. Pero bueno, esto, como decimos, no es un, una invitación a defraudar, sino para que entendáis cómo pues muchos de los eh, eh, negocios, elementos que surgen como consecuencia de la digitalización de la vida, pues de alguna forma tienen que tener pues un, una visión fiscal. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar con José Manuel enseguida, del mundo de las criptomonedas, de quien vende en Wallapop, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esto como tributa, bueno, pues con él lo vamos a descubrir. Y luego digo eh, tiempo de transformación porque hoy ya sabéis que tenemos nuestro espacio El Transformador, con Salesforce, ¿no? eh, los especialistas de Salesforce, nos ayudan a conocer cómo las empresas se transforman, cambian, eh, eh, analizan sus negocios y dicen, oye, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo nos dirigimos hacia esto? Bueno, pues hoy vamos a hablar con MuleSoft, una compañía de Salesforce que nos va a ayudar a entender... El complejo mundo de la integración, esa parte técnica, pero de, un, de una forma yo creo que muy didáctica para que entendáis cómo los negocios se transforman y cómo estas herramientas, como la de MuleSoft, ayuda a transformar precisamente esos negocios de una manera rápida, ágil, eficaz, eficiente. Bueno, pues con Ricardo Usaola, vicepresidente de MuleSoft, y con Mildred Laya, que es responsable de Executive Engagement de Salesforce, hablaremos sobre estos temas. Eh, nada más que eso, venga, bienvenidos, empezamos el Afterwork. Pero pues hoy se nos ha puesto muy fiscalista. Ha venido José Manuel Vega a hablarnos de impuestos, pero de impuestos de, del día, no, no del 303, del 347, que está del modelo tal, ¿no? del modelo 100, ese que todos los que, bueno, pues eh, de alguna forma obtenemos algún rendimiento del trabajo tenemos que cumplimentar todos los años. No, estamos hablando de pues eh, situación impositiva de este mundo nuevo que nos rodea. Este mundo nuevo que nos rodea que se llama criptomonedas, que se llama pues Wallapops, eh, paypales, eh, un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues de eso es de lo que os vamos a hablar hoy. Como siempre, encantados de hacerlo con José Manuel Vega. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? Pues bien, bien, deseando. Yo la verdad es que no tengo criptomonedas, sobre todo porque no lo entiendo entiendo muy pocas cosas, ¿eh? pero esto del mundo cripto no lo entiendo, pero vamos a partir eh, de ahí, del mundo cripto, pues para hablar de esos paraísos fiscales para pobres que decías Sí, no, no sabía muy bien
4: cómo llamarlo, realmente no vamos <risa> de, a hablar de, de, de paraísos a... fiscales no. como tales, sí, bueno, lo vamos de a comentar, casa, que, pero sí es casa. un poco de andar por casa, ¿no? Y eh, todo esto eh, la, la idea de, 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 del, del programa de hoy surgió porque hace unas, unas semanas hubo una noticia que era que Hacienda eh, ponía o estaba poniendo bajo eh, su lupa de eh, todo lo que es la inversión en criptomonedas, ¿no? eh, Digamos que la, la agencia tributaria quiere reforzar el control fiscal sobre, bueno, pues todo lo que es el, el mundo de, la, de las criptodivisas y, bueno, pues exigiendo a los bancos obligaciones de, de información, bueno, pues que les comuniquen de dónde ha habido plusvalías para, en el, en el caso que, que sea, pues exigir, eh, bueno, pues que haya una, una tributación por ello.
2: Y entonces, eh, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que definiendo lo que es un paraíso fiscal. Un paraíso ¿no? fiscal, sí, ¿no? Sí, efectivamente.
4: Sí, para empezar, empezamos por ahí, ¿no? ¿Qué es un paraíso fiscal? Bueno, yo me traigo aquí la definición formal, digamos, ¿no? Que es una zona geográfica, normalmente un Estado o una parte de él que bueno pues tiene un, un régimen tributario a veces,
2: ¿eh? a veces señalan a comunidades autónomas eh, exactamente ¿eh? de eso hablaremos mía. luego Madre sí sí sí
4: mía. luego hablaremos de eso bueno pues eso que, que, que básicamente una zona que impone pues unas cargas fiscales más bajas en comparación bueno pues con los territorios que tiene alrededor o con el resto del mundo no ejemplo que todos tenemos en la cabeza Andorra y sus youtubers por ejemplo no uh -huh. eh, que, que bueno pues que ahí tiene el, el rubius de turno pues eh, se y otros marcha para allá se, y se marchan para allá porque total su negocio no depende de la ubicación física, es decir, si yo tengo zapaterías en Zamora pues tengo que estar en Zamora o sea, pero, pero si... no puedes irte a vivir, no, no a, Andorra. Ir a vivir a Andorra pero si tengo eh, bueno, si hago vídeos de Youtube, pues lo puedo hacer en, en Zamora o los puedo hacer en, en Andorra, ¿no? hmm. Y este es, este es el caso y otro ejemplo, que también es muy muy habitual, a mí me, me pasó de eh, como aficionado a, la, a, la, a todo lo que son los vehículos, se muevan por donde se muevan, pues cuando voy a puertos de, deportivos un poco grandes pues no sé, a Puerto Banús o a Ibiza, por ejemplo pues me gusta ir a ver estos superyates que hay aparcados, ¿no? Uh -huh. y, si, y me fijaba que muchos de ellos ponían en todos Georgetown, ¿no? Y Digo ¿Y Georgetown, ¿esto dónde está? ¿Dónde está Georgetown? ¿Dónde está Georgetown? Estamos Entonces, en Puerto Banús. Eh, eh, bueno, pues eh, es la capital de las Islas Caimán, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos de los grandes yates, estos de lujo, que valen cientos de millones de dólares, bueno, pues se matriculan en, en las Islas Caimán, que por algo será, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, un, un contribuyente en España que quiera hacer las cosas bien, bueno, pues tiene que cotizar por los ingresos en función del volumen que tenga, ¿no?, al, uh -huh. final, del, al final del año. Eso es lo que dice la teoría tributaria.
2: Los sí. currelas, IRPF, pues actividades económicas en el caso de los empresarios, de los autónomos, impuestos de sociedades, si te cae
4: alguna herencia, si te hacen alguna donación, Correcto. Si sí, vendes sí, sí. una cosa, una plusvalía, en fin. Claro, exactamente. Esa es un poco la idea que tenemos que tributar, bueno, pues por los ingresos, vengan de donde vengan, no solo es por lo que sería el rendimiento del trabajo o, o actividades económicas, sino también es la herencia, la donación, vengan. Exactamente. exactamente, vengan de donde vengan, sí.
2: Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el mundo criptomoneda porque ha dicho Hacienda esto que va a poner que, la lupa Bueno, pues a ver,
4: con las criptomonedas nos pueden pasar eh, dos cosas. Eh, por una parte, bueno, pues yo puedo tener plusvalías eh, invirtiendo en criptomonedas y entonces cuando eh, esas plusvalías las devuelvo otra vez a el banco donde yo tenía el dinero, pues normalmente, que suele ser un banco, lo habitual es que todos tengamos un banco en España, una cuenta en un banco en España. Y un banco normal. Y un banco normal, vamos a decir. Bueno, pues entonces se informa a, a Hacienda de que ha habido una plusvalía. ...y por tanto, bueno, pues tenemos que, que cotizar por ella. Esto es lo, lo habitual, es decir aquí no habría ningún engaño, yo bueno, pues yo cojo, vamos a poner un ejemplo, yo cojo mil euros, los traslado, los, los transfiero desde mi banco en España a un exchange, que es esa, esa empresa gestora de criptoactivos, digamos, bueno, pues lo transfiero al exchange, entonces ahí hago una serie de inversiones, vamos a suponer que me va bien, y bueno, pues tengo una buena rentabilidad y gano mil quinientos, digo, bueno, pues ya está bien, ahora me lo voy a gastar en un capricho, ¿no? Me voy a comprar una bici eléctrica, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces hago una transferencia de vuelta desde el exchange a mi banco en España, y el banco en España dice, oye, ¿qué este señor ha tenido aquí 1.500 euros cuando metió 1.000. Ha habido una plusvalía y, por tanto, bueno, pues yo tengo que cotizar por ello. El Banco Español informa a Hacienda y, como tal, pues yo declaro mis 500 euros y pagaré unas ganancias que, bueno, pues para este tipo de, para este tipo de activos van desde el 19% hasta, que es eh, para, para plusvalías de menos de 6.000 euros, hasta 26%, que es por encima de los 200.000. Mm. Son además, las rentas hay, del capital, ¿no? Exactamente, hay varios, varios escalones, y bueno, pues ahí tengo que cotizar. Lo curioso es que eh, se estima que aproximadamente 4 millones de españoles invierten en criptomonedas, aproximadamente el 11% de la población es muchísimo. Yo este dato no lo, no lo conocía, pero son muchísimos españoles invirtiendo ahora mismo uh -huh. en criptomonedas. Bueno, pues de esos 4 millones... El, algo más del 40% piensa que no tiene que pagar ningún impuesto por ello, es decir, yo cojo, invierto y tal que y esto, como esto
2: está, ahí en, el esto está mundo... en, el, en el limbo
4: ¿no? en el limbo electrónico en la nube, ¿no? pues yo, yo no tengo por qué pagar por esto ¿no? y fíjate que el 28% eh, reconoce que no sabe o sea, ya unos dicen que no tienen por qué y otros dicen que no saben si esto lo si tienen que tener. No. no hay desconocimiento, si hay que tributar por esto y obviamente, pues como la mayoría de, lo, de, de las plusvalías de las ganancias patrimoniales que tengamos pues obviamente que hay que tributar por ello
2: Vale, y entonces, eh, a ver, cuenta un poquito cómo funcionaría en el caso en, de...
4: En la eh, versión paraíso, En la ¿no? versión paraíso, sí. Bueno, pues la, la otra opción es que, bueno, pues yo arranco igual, es decir, yo transfiero de mis mil euros a eh, ese exchange, esa empresa que se dedica a la gestión de criptoactivos, y, eh, bueno, pues voy invirtiendo, empiezo a tener plusvalías. Entonces, lo que puedo hacer es cambiar dentro de esa cuenta, como es un, una casa de cambio realmente, pues eh, cambio dinero de criptomonedas a euros. Y lo que puedo pedir, esto cada vez es más habitual, es una tarjeta, una tarjeta de crédito, que va directamente contra mi cuenta en euros del exchange. No contra una, una cuenta de mi banco en España, sino directamente contra el exchange, de tal manera que queda fuera de la, del, digamos, del rastro de hacienda. ¿Por uh -huh. qué? Porque, aunque digamos que a nivel legislativo, bueno, pues eh, todas las empresas que se dedican a la gestión de criptoactivos deben de informar sobre ello por la, los cambios en la ley que ha habido, deben uh -huh. de, de informar sobre ello a la, a la autoridad eh, eh, fiscal, bueno, la realidad es que los principales exchanges en el mundo pues quedan un poco fuera del circuito. Por ejemplo, Coinbase que probablemente sea una de las más conocidas, quizás a lo mejor es la que se sale más de esto, porque bueno, es una empresa norteamericana, cotizan en Nasdaq, eso implica pues una serie de ejercicios de transparencia que sí. tienen que hacer. Uh -huh. Pero Binance, que es una de los, eh, pues mira, por volumen de inversión en criptomonedas, es la más grande del mundo, es una empresa que fue fundada originalmente en China, ha trasladado sus actividades a Japón, a Taiwán, y actualmente yo no sé ni dónde está. Es decir, Binance, nadie sabe muy bien dónde tiene su sede. Por tanto, queda fuera del o control la nube. de todos los fiscos del o mundo. La nube. ¿no? De la Unión Europea, de los principales mercados, digamos, o al menos de los más exigentes. ¿no? Así que, por tanto, yo puedo tener una tarjeta de crédito del, del propio Binance y gastarme los dineros directamente contra mi cuenta de criptoactivos, pasados a euros, uh -huh. y quedaría fuera de lo que es el, este control. Crypto.com tiene su sede ya directamente como los barcos en las Islas Caimán. O sea que, bueno, pues las posibilidades de exigir transparencia a, un, a una plataforma como Crypto.com, pues es eh, básicamente inútil.
2: Este es el mundo cripto, ya lo habéis oído. Hacienda pone bajo la lupa la inversión en criptomonedas. Obviamente aquí se está produciendo pues transacciones ¿no? que tienen o no su conversión, pero que al final son ganancias patrimoniales. Y aquí, pues si se... Eh, eh, Fiscaliza las ganancias que uno tiene en bolsa, también pues, se van a fiscalizar, Deberían de ser las de las, las, de las criptomonedas, por porque sí. al fin y de cuentas estamos hablando
4: también de un mercado de oferta y demanda y de apuestas. Es decir, sí, que es eh, la diferencia a efectos fiscales no hay ninguna diferencia entre invertir en bolsa, por ejemplo, o en fondos de inversión o invertir en criptomonedas. Bueno, pues eh, en fin. Los que invertís en criptomonedas y es la primera vez que
2: oís hablar de esto, pues oye, navegar un poco a ver si, si es que tenéis que dar más información. Ojo, eh, que yo sé que estoy seguro de que queréis dar más información. Por supuesto. Por bueno, supuesto. venga, segundo, segundo elemento en el que también podríamos considerarlo, un, entre comillas,
4: paraíso fiscal para pobres. A ver. Bueno, pues el propio PayPal, la forma, es un, un for, una forma de pago que, que bueno, pues probablemente utilicen, utilizamos todos, tú y yo y, y, y gran parte de los oyentes. Bueno, pues el propio PayPal no solo nos sirve para pagar, también nos puede servir para cobrar. Es decir, que yo puedo hacer algún servicio o vender algún producto y cobrar en euros en mi cuenta de PayPal. Eh, ese dinero que entra en mi cuenta de Paypal lo puedo volver a otra vez a mover a mi cuenta bancaria, a mi cuenta de mi, de mi banco en España. Uh -huh. Pero si no lo hago y luego hago una compra, pues directamente ese dinero que he recibido por un producto o un servicio me lo vuelvo a gastar otra vez en una compra y por tanto quedaría también fuera del circuito Vamos a decir fiscal Ajá. Así que algo tan sencillo como Paypal Pues también puede ser considerado un paraíso fiscal Venga, eh, Wallapop, a ver Wallapop, pues fíjate que Ya en el año 2017 traigo aquí un, una noticia Que era, Montoro quiere que se pague impuestos Por las ventas en Wallapop o en Ebay uh -huh. Esto fue mm, el Anterior, ya hace dos, dos Ministros de, de, de Hacienda eh, Año 2017 Y bueno, pues decía, eh, Montoro decía que, bueno, que el comercio online no puede ser diferente De lo que son las transacciones comerciales eh, normal, es decir, la compraventa de productos de segunda mano eh, debería de llevar también eh, bueno pues eh, transmisiones patrimoniales el impuesto de transmisiones patrimoniales que no sé no lo veo yo muy bien si vendo unos patines de mi hija a, de segunda mano de cuatro euros pues ahí aplicar el impuesto. pero esto porque no se le ocurrió y... cuando
2: estaba el periódico segunda mano que eh, era de los más vendidos? exactamente sí
4: sí sí, sí. y ah. eh, bueno pues en caso de que hubiera una hipotética plusvalía es decir yo compro algo y luego lo vendo eh, de segunda mano que no tiene por qué ser más barato hay veces que bueno pues que hay algunas cosas cosas que adquieren valor con el tiempo, bueno pues ahí tendría que aplicar también el IRPF, o sea que, que esto es la, un, un tanteo, yo creo a que un globo dice... sonda que hizo que hizo Montoro en el año pero 2017 no, ha, no ha llegado a cuajar y, no, esto, y no, no ha llegado no ha llegado a cuajar, no es decir que precisamente por no hacer todo eso pues también podríamos considerarlo un pequeño paraíso fiscal. De todas formas en Wallapop hay dos formas de adquirir o de o de transaccionar,
2: uno de ellos es oye quedamos y me lo pagas en mano, sí otro es, oye, utilizamos el Wallap no, Wallapay, Wallapay ¿no? Sí. que es la plataforma Wallapay. integrada, sí. que
4: entiendo que eso ya tiene un registro ¿no? de usuario y eso pues entiendo que computa. Sí, sí, eh, lo que pasa es que si ese dinero me lo vuelvo a gastar con vía Wallapay en comprar otra cosa, o sea, lo que he recibido por una venta lo me lo vuelvo a gastar en una compra, estaríamos en el mismo caso que con, que con Paypal, queda un poco fuera del, fuera del circuito.
2: Bueno, pues eh, ahí está Wallapop, eh, echarle un vistazo también. Ojo, eh, que sobre todo si es como dice José Manuel, pues un, porque hay gente que vende sus coches por Wallapop, o sea, sí, y todo. casas también. O sea, lo que pasa es claro, que el coche siempre, quiero es decir, eso es un bien que, que siempre, sí, siempre avalora. Es decir, sí, o sea, jamás vas a una plusvalía.
4: Sí, sí, eso sí, pasta, lo sí. que
2: he oído es que eh, es lo que he oído y ya son varios casos que dicen, mira, en tal sitio me daban mil euros por mi coche. Lo fui a ver en otro sitio y me daban 1.200.
4: Pues lo vendí en Wallapop por 1.800 y me lo compraron. Eh, sí, puede ser, puede ser Ten en cuenta que muchas veces eh, Se valoran, en el caso de los coches de segunda mano Se valoran los coches no tanto Por lo que estás vendiendo, sino por el que te vas a comprar luego Es decir, que si yo voy a un, a un Concesionario de vehículos nuevos Pues a lo mejor ese coche de 1800 me dan 4000 Pero no es que me den 4000 por el, por el viejo Me dan 4000 por, de descuento Al comprar el nuevo, uh -huh. digamos ¿no? vale. entonces Pero bueno, sí hace, Es que el caso. hace tiempo que no me compro un coche eh, Sí, 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 sí.
2: <risa> Bueno, a ver, antes decíamos que Paraísos fiscales como países, ¿no? Pero uh -huh. en España tenemos un debate, ¿no? Sobre si hay regiones que dicen, ah, es que es eh, tiene tan impuestos tan bajos que es, claro que rompe un poco la disciplina fiscal y mm, se comporta como si fuese un paraíso fiscal. Eso lo han dicho de Madrid sí. entre otras cosas.
4: Entre otras cosas, eh, hablar de la Comunidad de Madrid ahora que está caliente el asunto, pues eh, pues eh, sí, pero, pero así es, ¿no? Ya, la, ya el año pasado la OCDE acusaba a Madrid de ser un paraíso fiscal interno dentro de España que, atra que atraía a los contribuyentes más ricos por los bajos impuestos, entre otras cosas por la, por la práctica bonificación completa del impuesto de sucesiones, uh -huh. o sea que, que, bueno, que ahí sí. Ver, Pero esto de lo de los años, ¿no? Lo de los qué? ricos lo de lo rico es un poco, al final, pues oye, todo el, el que tiene la suerte o la desgracia, vamos a decir, pues, se supone que si heredas es porque has tenido un fallecimiento cercano, ¿no? Uh -huh. Pues eh, eh, si tienes eh, una herencia, pues bueno, pues a todo el mundo le gusta recibir pues las cosas de sus familiares Y, y bueno, esta, esta exención que tiene O bonificación que tiene la Comunidad de Madrid Pues claro, en cierta medida es un poco injusta Con respecto al resto de las comunidades autónomas O sea que por tanto eh, Sí, podríamos considerar a, a la Comunidad de Madrid Como un pequeño paraíso fiscal eh, Y no tanto como dice la noticia de ricos Sino yo creo que es para todo el mundo también
2: uh -huh. sí. Bueno, ojo que lo contrario a paraíso fiscal Es infierno
4: fiscal, fiscal <risa>
2: sí, vale, sí. Entonces, ¿dónde quiere estar usted? Bueno, usted lo verá Sí <risa> Eh, no solo la Comunidad de Madrid, sino municipios, porque sí, los este... municipios también, quiero decir, hay hay impuestos
4: locales, ¿no? Que también tienen capacidad sí. un poco de eh, regularse y atraer, ¿no? Sí, este caso a mí me encanta porque es un es un paraíso fiscal bastante cutre, ¿no? Que es eh, bueno pues esto es otra noticia también del bueno, año 2017. No digamos cutre, sino un poquito de andar por casa, eh, de andar adiós. por casa, sí. Pero es que ocho municipios madrileños están catalogados como paraísos fiscales por eh, en lo que en lo referido al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, vale. el, el IVTM que ¿Sí? pagamos todos eh, de nuestros sí. coches. Es decir, si un coche medio que en Madrid Paga en torno a 59 euros por este impuesto, pues por ejemplo en la localidad madrileña de Patones un pueblo muy bonito, por cierto, tengo yo unos buenos amigos Ese allí. Es el
2: impuesto de circulación, El ¿no? impuesto de circulación, sí. efectivamente,
4: pues en vez de 59 euros vas a pagar 8,50. ¿Ah, sí? Entonces, ¿Dónde, dónde? Eh, Esto en Patones, en Patones, ¿vale? Patones, que por cierto, ¿Dó tiene... ¿Dónde está Patones? Patones está en la, <ríe> en la A1, la carretera ahí, de Burgos. El, en la carretera de Burgos, ahí a la derecha. ¿Ocho bueno, de pues, euros. Allí, 8, 8 euros, 8,50. ¿no? Eh, tiene Patones, fíjate qué curiosidad, que tiene 540 residentes y se estima unos 6.500 coches matriculados. Madre mía. Es decir, 12 coches por, por... persona. <risa> ¿Vale? Es decir, concentra el mayor parque de vehículos eléctricos de España. Corresponden a tres coches eléctricos por vecino. Wow, ¿vale? es que
2: Patones es, es un que, pueblo avanzado. Sí, avanzado, sí.
4: Avanzado, sí. No, vamos a ver, no es el único pueblo. Robledo de Chabela, 4.000 habitantes, 42.000 coches eh, dados de alta allí. ¿vale? Es decir, tocan a algo más de 10 por persona. Y bueno, y así más. Hay Redueña, Colmenar de Arroyo, Navacerrada, Collado Mediano, Venturada y Moralzarzal Todos ellos... Eh, considerados paraísos fiscales dentro del de, impuesto de dentro, circulación. Eh, sí, sí. Así que, eh, bueno, a ver, esto también es una política por parte del ayuntamiento, se acogen a los mínimos que les exigen y, bueno, pues es una fuente de ingresos extra. Es decir, en vez de cobrar más por unos pocos coches, cobro menos por un, por mogollón, un montón de un montón coches. De coches ¿no? Así que, bueno, las empresas de renting, las empresas de alquiler y demás, bueno, pues tienen sus, sus sedes en, en estos pueblos y, y tienen allí matriculados miles de coches. Me parece muy buena idea. Bueno, puede ser una buena idea de cara a, bueno, los vecinos eh, que viven allí, pues eh, se benefician de ella y por otra parte, pues, eh, bueno, pues una forma de fomentar, eh, la, bueno, pues con fiscalidad baja, el que haya muchos, muchos más ingresos, ¿no? Esta claro, es la, si la no, eterna es que no. discusión entre ver. si no estas empresas dónde impuestos? estarían
2: aquí en Madrid, ¿no? Sí, estarían en Madrid. Pues sí. está. Y estos pueblos que estarían otra vez en, pues, en, en la nada,
4: ¿no? Pues probablemente, sí, sí, vale, sí, sí. Pues, así que pues, se me parece muy bien. Te parece bien, ¿no? Claro que sí. Esta te parece bien. Y bien. se lo voy a decir a mis, a mis amigos de Extremadura. Muy bien, que, que empiecen a hacer este tipo Exactamente. De,
2: de políticas. Pues adelante con ello. Que no sé, por ejemplo, que el tránsito del AVE por la zona extremeña sea, no, exento libre de impuestos. <risa> <risa> a ver si así lo hacen de una maldita
4: vez. Sí. A ver, un último. Bueno, aquí voy a unir con uno de los últimos programas que hicimos sobre el metaverso. ¿Recuerdas que estuvimos hablando de Meta, de Facebook y demás? Y, eh, bueno, pues... Eh, has, ¿Has
2: hecho algo ya tú en, el, en tu no, vida? En no, el... no,
4: el metaverso... Bueno, a ver, hace muchos años no, en Second Life, pero no, en, no en, digo, el metaver... en los metaversos actuales no. No, 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 ¿no has no, tenido no curiosidad. Tengo, no tengo... eh, curiosidad la justa, sí. Ya, es que soy un señor mayor ya, entonces ya, ya no tengo... ¿Ah, sí? <risa> no, 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 es... la realidad es que he hecho lo justo, lo justo con... con o sea, el... que no te interesa. Me interesa. Me interesa el tema, pero lo veo todavía un poco lejano, sí. Pero, fíjate la noticia también de hace unos días... Eh, de dos mil a veinte mil euros por un terreno y casas gratis en Utopion, el primer metaverso español. ¿vale? es decir, que te venden terrenos y, y casas Dentro de lo que es le, el propio metaverso Ajá. Entonces, bueno, pues podemos comprarnos una casa Podemos construir, construir, véase en sentido, en sentido electrónico, vamos a decir sí. eh, Generar un cierto valor en esa propiedad que tenemos dentro del, del metaverso Y volverlo a vender Si todo esto, eh, esos beneficios que potencialmente podemos obtener en el metaverso Los gastamos otra vez de nuevo en productos y servicios Que están dentro del propio metaverso Quedarían también de nuevo fuera del mm. circuito de Hacienda
2: ¿no? Oye, yo sé que te iba a preguntar una cosa Cosa que dices, hombre, si lo supiese lo estaría haciendo. ¿Cómo uno va a generar valor con una casa en el metaverso? Supongo que encontrando a un primo, ¿no?
4: No, no, que, tiene qué, no tiene por qué. Vamos a ver. Que le venda el, una casa. A día de hoy, por ejemplo, Utopian es una propuesta completamente nueva. Puede tener su tirón o puede no tenerlo. Esto es, eh, me refiero como, como apuesta dentro de las diferentes opciones que se están dando de, dentro del metaverso. Pero igual que en Second Life eh, hubo determinados servicios que empezaron a tener protagonismo. Eh, en, el, en este metaverso puede también ocurrir lo mismo. Es decir, tú imagínate que yo me compro uno de estos terrenos y, bueno, pues está en una buena calle situado en una de las zonas de entrada habituales de, de, de este metaverso que al lado haya algo atractivo donde, donde se junte gente y, bueno, pues yo ahí puedo vender publicidad o puedo vendérselo luego a una marca que quiera anunciar sus productos, a Xiaomi o a Apple o a tal, que quiera ahí, pues simplemente por an, poner anuncios de sus, de sus productos, por ejemplo. Así que para eh, lo que es una realidad es que estás vendido como digamos, como comprador de un tipo de activo de este estilo, estás vendido a eh, el buen funcionamiento de esta plataforma, de este metaverso. ¿no? Así que, hombre, yo a día de hoy pues probablemente apostara por otros. Este, bueno, pues me hace gracia por aquello de que es una, una, una iniciativa española y como tal, pues eh, encantado y a, y a tope con ellos, ¿no? Ojalá que les vaya muy bien, ¿no? Utopio. Pero, pero probablemente haya hay otras propuestas, pues a lo mejor, de, de lo que ya está funcionando, sobre todo las relacionadas con juegos, eh, desde Fortnite a, yo qué sé, a cualquier otro, que, bueno, pues que puede tener su, puede tener su tirón. Perdona,
2: eh. yo me gustaría un poco um, profundizar un poco más en el tema este de Utopion. Lo estoy viendo ahora mismo, The New Real is Coming, Utopion. Pero esto es eh, esto es como Second Life y, y con una estética Minecraft.
4: Bueno, sí. Sí, eh, como todo hay, más cuadrado. Quiero decir, la estética es la que hayan querido darle, pero sí, el concepto de metaverso como tal, pues ya se lo inventó Second Life en el, en el año 2000. Quiero decir, esto no es eh, eh, Zuckerberg, ya lo hablamos en, en diciembre o en, en noviembre, en el programa de, de, de dedicado al metaverso, Zuckerberg no se ha inventado nada. Esto ya estaba inventado. Simplemente le ha dado una nueva, una nueva visión que, pues por lo que comentamos en su momento, pues también un poco Zuckerberg obligado por las circunstancias, ¿no? de lo mal que está yendo su empresa, las bajadas que ha tenido, la pérdida constante de usuarios, y bueno, pues tiene que dar un paso hacia adelante para hablar de otras cosas. Si no, pues probablemente el negocio se le termine, termine renqueando de manera seria. ¿no?
2: Bueno, pues eh, oye, todo es posible. Eh, el otro día en, un, en el centro de Madrid hay una tienda de helados con todo tipo de postres para adultos, eh, dulces para llevar con formas... Pues un poco subidas de tono, gofres, helados, ¿vale? Sí. Con formas así como eróticas y tal. ¿Tú sabes la cola que tenía ese sitio?
4: Te puedo contar más sobre este sitio. Han abierto una franquicia, o no, bueno, no sé si es franquicia o es en propiedad, pero bueno, han abierto uno u otro de estos establecimientos en Valladolid. Eh, mi familia es de allí y, bueno, pues yo paseaba un día por allá al lado de la Plaza Mayor, o sea, hablamos de un local que costará una pasta, y había una cola que daba la vuelta a la manzana. Es decir que bueno, algo tan, tan sencillo como darle forma fálica a un, a un barquillo un para poner un helado encima, pues ha sido un completo y absoluto éxito.
2: Hasta que alguien diga que esto de entrar en el metaverso y comprarse una parcela es un completo éxito, y la cola que tendrán.
4: ¿Te he convencido para comprarte uno?
2: No sé, antes igual me compro una parcela en el metaverso A lo
4: mejor tienes que montar una franquicia de, de productos con forma fálica.
2: Eso para nuestra siguiente clase. José
4: Manuel Vega es director de Estrategia Digital en el equipo
2: de... Gracias, amigo, como siempre. Ha sido un placer escucharte.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: Invierte fácilmente en más de 20 exchanges en tiempo real con Atani. Sin comisiones adicionales, con descuentos exclusivos y obtén tu informe fiscal en un solo clic. Comprar y vender criptomonedas nunca ha sido tan fácil.
5: ¿Qué es ir más allá?
2: En este transformador hablar de herramientas, de soluciones, sobre cómo eh, facilitar, mejorar, hacer mucho más eficaz la transformación digital de las compañías. Hoy lo vamos a hacer eh, de una manera muy especial. Nos vamos a centrar en el trabajo que hace una compañía de Salesforce llamada MuleSoft, a la que ya conocimos en uno de los episodios de este transformador, pero que vamos a centrar, aunque a priori os parezca un tanto técnico, vamos a traducir. Esa complejidad técnica en un caso real, en casos reales, de cómo las compañías, en las necesidades que hoy eh, eh, crean, a las que hoy se enfrentan, bueno, pues vamos a eh, contaros cómo de alguna forma esas compañías pueden transformarse de una manera mucho más ágil, de una manera mucho más eficaz. Como digo, lo vamos a través, lo vamos a hacer a través de MuleSoft Y lo hacemos con Ricardo Usual Usaola, vicepresidente de MuleSoft, Como decimos, es una compañía de Salesforce. Ricardo. Buenas tardes, bienvenido y un placer verte otra vez por aquí.
3: Muy buenas tardes. Eh, nada, encantado de, de volver. Me lo pasé muy bien la última vez que estuvimos con Deutsche Bank, si te acuerdas, con Luis.
2: De los primeros programas. De ¿eh? los
3: primeros programas, efectivamente y cuando me ofreció Mildred poder eh, repetir, pues por supuesto me, me apunté.
2: Porque nos acompaña, efectivamente, ya lo ha mencionado Ricardo Mildred Laya, es eh, responsable de Executive Engagement en Salesforce. Mildred, un placer verte de nuevo.
7: Buenas tardes, siempre es un placer venir a, a charlar contigo. Contigo
2: sí. hemos hablado de tendencias en el marketing, luego hablaremos por supuesto de sí. tendencias, pero hoy vamos a hablar de MuleSoft concretamente, pues para ver cómo eh, trabaja con las compañías, cómo las ayuda a transformarse. Yo creo que lo primero de todo, como hace ya tiempo que no, eh, no venías, Ricardo, lo ideal es que volvamos a recordar quién es Mulesoft, cómo se integró dentro de Salesforce y el papel que hace, ¿no? Porque Salesforce, de alguna forma, ayuda, ¿no? A toda la gestión, a toda esa transformación, pero Mulesoft ocupa un papel muy particular dentro de esa transformación. Sí. Correcto.
3: Eh, bueno, Mulesoft eh, nació hace 16 años como una empresa que resolvía problemas de, de integración y ha ido evolucionando e incorporando más funcionalidades de conectividad, de orquestación, de gestión de APIs, de RPA, los robotic process automation, de, de automatización. Entonces, en el 2018 fue adquirida por Salesforce y se convierte un poco en el corazón de esa visión customer 360 o, o cliente 360, ¿vale? Es decir, Mulesoft permite a todas las nubes de Salesforce, poder conectarse con cualquier aplicación, sistema o dato, de una forma rápida, segura, eh, de forma que pueda eh, proveer esa visión holística
2: de los clientes o de los partners o de los empleados, etcétera. Ahora, si ¿sí eh, te parece, cuéntanos un poco cómo se traduce esto, cómo contribuís o cómo ayudáis a esa transformación digital de las empresas. Decís es que estáis en el centro de ese cliente 360, ¿no? Correcto. ¿Cómo esto se traduce, cómo se traslada al caso real? Vale. vale. Eh, Déjame que
3: eh, dé un paso atrás y empiece eh, compartiendo un poco la visión que tienen eh, grandes consultoras como McKinsey o como Garner. Eh, sobre la evolución del mercado vale. eh, Fíjate, las demarcaciones Entre los sectores eh, tradicionales Se van difuminando vale, eh, Y cada vez más las organizaciones Están ofreciendo más productos
2: Y servicios eh, Como parte de sus ecosistemas digitales sí, Ya no ¿vale? son estancos, no vendo solo esto Y yo vendo solo esto en mi sector Y yo solo esto en mi sector Correcto, lo estamos viendo, tú entras
3: a una tienda de telefonía y te ofrecen alarmas, eh, los bancos, eh, la, las empresas de, los bancos eh, te ofrecen eh, seguros, eh, las empresas de retail te ofrecen un crédito, etc. Eh, esta misma mañana veía un anuncio de, de, creo que era Indesa y Día, que habían eh, eh, hecho una colaboración donde los clientes de Día, que eran pues 6 millones de clientes, ofrecían los servicios energéticos de, de Endesa y a cambio pues conseguían unos eh, pues unos cheques para poder utilizar etcétera es decir cada vez más eh, ese imperativo de ofrecer nuevos productos y servicios vale eh, hace que las empresas estén buscando socios eh, para llegar a estos acuerdos uh -huh. tradicionalmente estos acuerdos se han estado haciendo eh, de forma manual, es decir, eh, se sientan las dos empresas y empiezan a ver cómo comparten los datos, es decir, cuando un cliente tuyo hace esto, cómo me pasas esa información para que yo le dé puntos y después tú puedas hacer esto, etcétera, etcétera. Esa forma eh, de hacerlo es muy costosa, se tarda muchos meses. Y no es eficiente. Entonces, ¿qué es lo que están cada vez más haciendo las empresas? Están utilizando portales donde ofrecen sus productos y servicios de una forma estándar para que otras empresas puedan relacionarse con ellos de una forma muy sencilla. Pues bien, ese es el papel de Mulesoft, ser capaz de facilitar esta interacción entre las distintas empresas y además esa plataforma, Mulesoft, lo que hace es, al mismo tiempo ser capaz de ofrecer esos productos y servicios internamente. Es decir, que eh, somos capaces de coger esa, esos productos y servicios, ofrecerlos externamente y que internamente las distintas unidades de negocio sean capaces también de utilizar estas piezas.
2: Vale. Ahí eh, has hablado de muchas compañías, bueno, de muchos casos, ¿no?, donde al final se cruzan negocios. Eh, el sector Mira, el otro día a mí me llamó una entidad financiera para ofrecerme seguros. Ojo, que es ese es un poco quizás el más normal. Pero, ¿tienes casos o ejemplos de sector financiero que podamos un poco verlo con más detalle? Pues mira, eh, hace eh,
3: aproximadamente seis meses empezamos a trabajar con, eh, con Evobanco. Evobanco estaba lanzando eh, toda su estrategia de Open, banco, de open Banking siguiendo un estándar eh, que se llama BIAN, que básicamente lo que le permite es exponer productos y servicios en un lenguaje que pueden entender los portales inmobiliarios y así facilitar la contratación de productos hipotecarios, ¿vale? Pues en este caso, eh, MuleSoft eh, fue capaz de acelerar los tiempos de desarrollo de la plataforma pasando de una previsión que tenían de cuatro meses a solo un mes. ¿Vale? De cuatro meses a un mes, un 25%. Entonces, me hacías antes la pregunta, ¿cómo contribuye MuleSoft a la transformación de, de las empresas? Pues, ¿cuál es el beneficio que supone para una marca reducir tres meses el lanzamiento de un producto? O sea, de momento son tres meses más que está generando ingresos. ¿Cuál es la imagen de marca? ¿Cuál es la capacidad que tiene de fidelizar y de eh, conseguir nuevos clientes? Es espectacular. Entonces, ese es una de las, de, las, eh, de los ejemplos donde Mulesoft está ayudando realmente a transformar las empresas eh, imprimiendo una agilidad y una eficiencia eh, hasta ahora nunca vista.
2: Yo creo que ha quedado, eh, Mildred, clarísimo ¿no? eh, dos cosas. ¿no? Uno, la necesidad de abrir, de pensar, de entender que podemos hacer más negocio, un negocio distinto, sin olvidar, por supuesto, el core de nuestra actividad integrar, ¿no?, eh, porque además vamos a tener mucha facilidad, vamos a ganar los dos en esa dirección, pero necesitamos hacerlo ya, es decir, porque además los tiempos se acortan, ¿no? eh, los tiempos del consumidor además se acortan. Entonces, eh, está muy claro que hay una necesidad nueva de las empresas de eh, eh, buscar otros otros nichos de mercado, colaborar con otras compañías y de hacerlo rápido. Ahí aparecen herramientas como Mulsar, ¿no?
7: Sí, así es. De hecho, además de lo que ha dicho Ricardo, que, que es fundamental ¿no? lo que ha significado para la estrategia de, de integración de las empresas, es la simplificación también, no de, tanto interna como externamente, como explicó Ricardo, porque al final si tienes diferentes aplicaciones, diferentes tecnologías, diferentes funcionalidades, cuando eso está centralizado es muchísimo más fácil eh, pues que tengas resultados, que puedas medir, que puedas mejorar. Y bueno, ahí yo quería hacer una pregunta a Ricardo, ¿no? que ya, que, ya que somos de la misma familia, ¿no?, eh, Cómo se diferencia Mulesoft, ¿no? En este mercado, porque al final eh, tenemos una, una, una herramienta muy potente y yo creo que poco, ¿no? Podríamos eh, comparar. Nos gustaría que, me, que me, nos ilustraras un poco con esa parte, ¿no? De la de, 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 con quién nos podemos comparar.
3: <risa> Esa es la, la pregunta que siempre eh, tenemos con eh, los departamentos de, de compras, ¿vale? Eh, ¿Por qué Mulesoft y, y por qué no eh, eh, otra empresa de la, de la competencia? Bueno, pues me gustaría eh, eh, apuntar cuatro eh, grandes puntos de, de diferenciación. Mulesoft es una plataforma que permite cambiar la forma que tienen eh, de trabajar las organizaciones, pero no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista organizativo y, y cultural y fomenta la colaboración y la compartición con una metodología propia. No hay ninguna otra empresa en el mercado que sea capaz de ofrecer esto. Este sería el primer punto. El segundo punto es el potencial humano. Cuando hablo de potencial humano es el número de personas que se dedican a dar soporte a Mulesoft en el mercado. Ahora mismo somos más de 50 personas dentro de Salesforce que se dedican única y exclusivamente a Mulesoft. Tenemos más de 500 personas formadas y certificadas en nuestros partners. Eh, con lo cual no hay ninguna otra empresa nuevamente en el sector, en España, que ponga a disposición de sus clientes todos estos eh, recursos humanos. En tercer lugar... Mulesoft fomenta la reutilización, la reutilización de los activos, ¿vale? Eh, y lo veremos eh, seguramente después, cómo somos capaces de hacer esa reutilización. Porque sin la reutilización no hay eficiencias, no hay reducción de costes y no hay agilidad, ¿vale? Y luego, por último, un punto muy curioso que es Mulesoft empodera al negocio. Es decir, eh, Mulesoft es capaz de hacer que personas que no tienen ni idea de tecnología sean capaces de hablar de integraciones. Mulesoft ha sacado un nuevo componente que se llama Composer, que es específico para personas que no tienen ni idea de tecnología y que con, haciendo clics son capaces de integrar eh, distintas fuentes de, de datos y distintas aplicaciones.
2: Vale, yo soy uno de esos, ¿vale? <risa> Y quizás hay algún oyente que también, no tan, no tan ignorante como yo, pero sí que el aspecto eh, técnico se le escapa un poco. Por ejemplo, el uso de las aplicaciones o la propia ejecución de las mismas no, para facilitar lo que decía, facilitar y agilizar no, y uh -huh. simplificar. ¿Cómo funcionan las APIs eh, de las que has hablado y de las que también hacía referencia Mildred? Vale. Eh, a ver, eh, las APIs es
3: una abreviatura de Application Programming Interfaces, que en, en español sería eh, es la inter, una interfaz eh, para programar aplicaciones, que básicamente eh, lo que permite es que varias aplicaciones se hablen entre sí, que es como un traductor y, y son capaces de, de hablarse. Vale. Entonces, una estrategia de una empresa basada en APIs lo que permite es poder conectar todos sus eh, sistemas legacy, sus sistemas que ya eh, están funcionando extraer información y ponerlo a disposición de nuevas eh, eh, aplicaciones que están ya en contextos de la nube etcétera, etcétera vale pero déjame ponerte un ejemplo de, de qué, cómo funciona esto de las APIs para que veas que no es nada eh, no puede eh, en, explicarse de una forma no tecnológica, ¿vale? Nosotros utilizamos para eh, explicar este modelo de API LED eh, un ejemplo con los Legos, ¿vale? Imagínate eh, que tú tienes eh, eh, oh, oh, una serie de piezas de Lego, las puertas, las ventanas, las y todas esas con todas esas piezas, tú puedes empezar a hacer eh, distintas construcciones, una uh -huh. casa, una oficina, etcétera. Todas estas piezas tienen una característica principal o dos características principales. Son fácilmente entendibles. Yo la veo y ya sé que es una ventana uh -huh. o es una puerta, etcétera. Y luego Puedo reutilizarlas, uh -huh. ¿vale? Bueno, pues es, piensa en ese mismo concepto desde el punto de vista de la empresa. Wow. Es decir, si yo eh, me creo una, una pieza Lego que es cliente, una pieza Lego que es incidencia, una pieza Lego que es pedido, etcétera, y empiezo a unirlas entre sí, resulta que va a haber muchos departamentos que empiecen a reutilizar esa misma pieza. Uh -huh. Tú imagínate la facilidad para construir nuevas aplicaciones donde yo, que no tengo ni idea de lo que es ni Salesforce, ni Oracle, ni bases de datos, etcétera, pero sí lo que es eh, un, un concepto de cliente, un concepto de pedido, un concepto de, de fidelización, etcétera. Entonces, soy capaz de crear nuevos eh, productos y servicios eh, directamente con esas APIs, ¿vale? Entonces, y tú me dirás, bueno, pero es que eh, todas las empresas prácticamente utilizan APIs. Sí, pero eso no quiere decir que haya realmente una eh, estrategia eh, de APIs, ¿vale? Una estrategia corporativa de APIs. Bajo mi humilde punto de vista, porque se ha pensado muchas veces que las APIs son temas técnicos y que se tienen que resolver en las áreas de arquitectura, de desarrollo, etcétera, y no, debe haber una involucración del negocio eh, brutal. Y luego, no se han tenido en cuenta todos los cambios culturales que son necesarios para que una empresa trabaje de forma coordinada, como comentábamos antes, compartiendo. No pensando en un proyecto, sino pensando en qué voy a hacer yo, cómo voy a hacer yo estas piezas para que puedan ser reutilizables en N proyectos.
2: Esto que dices tal vez sea eh, eh, una de las uh, consecuencias de un informe, bueno, más que un informe, de los resultados de un informe que habéis realizado desde MuleSoft, eh, a propósito de la experiencia de verdadera eh, conectividad que tienen las empresas. Uh -huh. Este informe, el Museoft Connectivity Benchmark Report, dice que un 70% de las empresas con las que habéis hablado aseguran tener problemas para ofrecer experiencias realmente conectadas. ¿Cómo es posible? Estando las uh, herramientas a su alcance.
3: Bueno, pues eh, es, eh, esa es la realidad, es decir, los problemas de integración están obstaculizando las experiencias y las iniciativas eh, digitales, es decir, los silos de datos siguen siendo un obstáculo brutal para, para la evolución. Y déjame que te dé algunos algunos datos. Eh, el, ahora mismo el 35% de los ingresos de las organizaciones están relacionadas con, con las APIs. ¿Vale? El, los presupuestos de TI sí es verdad que están aumentando un poquito, pero no están aumentando igual que están aumentando la demanda de, de TI. Es decir, el número de proyectos que se le pide a TI ha aumentado un 40% de media. No ha aumentado un 40% de media los presupuestos de TI. Es decir, o trabajamos de otra forma o es imposible eh, conseguir que los departamentos de TI sean capaces de atender a la demanda. Fíjate, yo creo que se está gastando demasiado tiempo en integraciones personalizadas, ¿vale? Eh, en promedio, las organizaciones se han gastado 3,6 millones de dólares en trabajos de integración personalizada. Tú imagínate, esa, esa integración personalizada lo que hace es aumentar lo que se llama la deuda técnica. La deuda técnica es la eh, Igual que en eh, la, la deuda financiera, cuando si tú tienes deuda financiera y va pasando el tiempo, tienes que pagar más intereses, pues la deuda técnica en, eh, desde el mundo de vista de, de TI es yo voy haciendo las cosas como me corre prisa, las hago de una forma que después me va a costar mucho hacer cualquier cambio y voy a tener que retrabajar. ¿Vale? Entonces, no pienso las cosas desde un punto de vista más holístico, sino que me centro en hacer un proyecto, después hago el otro proyecto, y no pienso qué cosas puedo construir que puedan ser reutilizables. Hildre.
7: Por cierto, Ricardo, y justo creo que es, un, es interés también para los oyentes, ¿no? el, el, la palabra tendencias, ¿no? todo el mundo quiere saber qué va a pasar, estamos empezando el año, qué va a pasar en este año 2022. Hace poco eh, Mule Software publicó un informe de tendencias digitales para este año, ¿no? eh, hablábamos de siete tendencias, pero ¿cuáles destacarías de esas tendencias que, que, tú que van a ser las que determinen este, este año?
3: Sí, a ver, mira, yo creo que hay, eh, por ejemplo, eh, una de ellas que habla del de trabajo del futuro, vale, que se basa eh, fundamentalmente en experiencias digitales e híbridas, pero... Eh, tenemos que tener en cuenta que tanto si es a nivel eh, de cliente como eh, a nivel interno eh, tenemos que asegurarnos que la interacción que tengamos si suelen empezar una interacción de forma digital si después tenemos que hacer una interacción de forma eh, presencial o de forma física, no debe haber interrupciones si yo he empezado a abrir una incidencia o estoy haciendo eh, una determinada petición, no puede ser que cuando cambio el canal de interlocución tenga que volver a repetir toda la información quedado ya en un en un primer eh, en un primer canal. Otra de las tendencias, eh, hablaba nuevamente de lo que hemos visto antes, que decían McKinsey y Garner, de los negocios componibles. ¿vale? Entonces, eh, es, es importante crear arquitecturas componibles que permitan crear nuevos productos y servicios de una forma muy sencilla y muy, eh, muy ágil. ¿Por qué? Porque según Pricewaterhouse eh, dice que, que uno de cada tres consumidores va a abandonar una marca si tiene una mala experiencia con ella. ¿vale? O sea que fíjate la importancia que tiene sacar nuevos productos y servicios rápidos pero además con la calidad eh, adecuada. Después hablaban también eh, de la importancia de nuevos roles, el tecnólogo de, de, de negocio, ¿vale? es decir, son expertos en diferentes áreas de negocio, pero que tienen ya amplios conocimientos eh, tecnológicos. ¿vale? Y por último, una preocupación muy grande por la seguridad. ¿vale? Yo creo que la seguridad es una de las claves eh, que tienen ahora
2: uno de los retos que tienen ahora mismo todas las empresas. Pues la verdad es que yo creo que son unas, unas uh, tendencias interesantísimas, eh, Ricardo, que deben hacer reflexionar un poco a las compañías. Eh, pues yo creo que esto nos dirige pues, al, al primer punto ¿no? que hemos comentado, ¿no? ¿Cómo están cambiando las empresas? ¿Cómo se están moviendo? ¿Qué puntos de integración de nuevos negocios se están haciendo en estos entornos eh, cambiantes de experiencias digitales, de experiencias híbridas? Tú mismo lo has dicho, Endesa has puesto dos ejemplos Endesa y Día estamos hablando de eh, dos negocios donde uno es un negocio físico del día a día donde entras porque Endesa bueno es un servicio que te lo sirve pero no hay un, una tienda de Endesa ¿no? a la que puedas ir ¿no? entonces yo creo que esto nos debe hacer un poco reflexionar sobre las oportunidades también ¿no? que podemos encontrar ¿no? las oportunidades
3: son espectaculares McKinsey hablaba de tres trillones de negocio que se movía entre las tres trillones tres
2: trillones
3: eh, eh, te estoy hablando de un informe del 2017 estamos en <risa> <de> hoy, en O sea, si se ha, se hablaban de 3 trillones, imagínate ahora, es que tú conoces alguna empresa que no tenga relaciones con otras. Si el otro día me puse a pintar y era eh, espectacular, o sea, cada empresa tiene a lo mejor 20, 30, 40 empresas con las que ya tiene una relación y, y lo que tú vendes eh, lo revendo yo, etcétera, etcétera. Llegará un momento en el que esto será en tiempo real. Llegará un momento en el que yo vaya andando por la calle Y las empresas vayan ofreciendo Determinados productos y servicios En
2: tiempo real Claro, y además todo basado en compartir un dato Por supuesto con seguridad y con privacidad Pero en compartir un dato, aprovecharlo Todo lo que se sabe de ese cliente Cuanto más rápido puedas integrarlo Más beneficio vais a sacar para ambos ¿no? o sea, Así es que al final es una ecuación Que así Mildred a priori parece sencilla pero bueno, Y debe ser sencilla ¿no? Pero De aplicación sencilla Pero vamos que yo creo que es por donde pasa el futuro ahora mismo. ¿no? Totalmente,
7: o sea, velocidad y, y simplificar. Eh, ir más rápido, simplificar, integrar. Yo creo que son eh, tres drivers fundamentales en toda la estrategia de todas las empresas y por eso es que está Ricardo aquí, porque Mulesoft es justamente eh, el gran ¿no? el, el gran driver que estamos manejando en Salesforce para que eso sea posible.
2: Oye, Ricardo, y un poco a modo de conclusión, el trabajo que realizáis eh, aquí en España desde Mulesoft... Eh, un poco que te permite ver cómo están las empresas españolas. Nos has puesto casos pues de compañías que operan aquí en nuestro en nuestro país, pero ¿cómo está la empresa española en este sentido? ¿Hacia dónde se dirigen estos negocios componibles que decías? A ver. A ver, yo creo que eh, es, la empresa española está a la altura de las europeas
3: perfectamente. vale eh, Están bien, luchando para bien. acelerar. Eh, estos procesos de transformación digital y ganar agilidad y, y construir estas estrategias de, de cliente 360 o customer centric, etc. Eh, para darte algunos datos que te den eh, una idea de cómo está evolucionando eh, desde nuestro punto de vista el mundo de la, de la integración o de la empresa componible, mulesoft empezó en España hace tres años, porque antes no había nadie aquí en en, en España, a pesar de que la empresa nació hace 16 años, no había nadie y ahora eh, vamos a llegar a los 100 clientes imagínate en tres años, 100 clientes de todos los tamaños y sectores tenemos clientes en, eh, en banca, en seguros, en retail en automoción, etcétera, y estamos ahora reforzando mucho nuestra presencia en el sector público eh, el sector público yo creo que va, está necesitando esa visión completa del ciudadano y, y poder ofrecer unos servicios mucho más cercanos, integrados, sencillos. Entonces, por ejemplo, la solución de Marketing Cloud, la solución que tiene Salesforce de Marketing Cloud unida a AmuleSoft nos, nos permite el ofrecer un acompañamiento de una solicitud de un ciudadano en tiempo real. Y eso es algo clave, ya sea en el terreno sanitario, en el terreno de tributos, en educación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la evolución en, eh, en eh, España está siendo muy, muy importante.
7: Totalmente. Transparencia y tiempo real. Sumo esos dos esos dos uh, términos en lo que ha contado Ricardo. Y yo creo que podemos cerrar, ¿no, Eduardo, de lo que significa MuleSoft para la empresa eh, con estos parámetros, ¿no? Integración, simplificación, automatización, transparencia y, y tiempo real. ...que es muy potente para cualquier empresa... ¿eh?
2: ...bueno pues quedaos con eh, los mensajes... ...que hoy nuestro invitado a este transformador... Eh, ...Ricardo Usaola, vicepresidente de Mulesoft... ...compañía de Salesforce... ...nos ha trasladado sobre... ...las oportunidades que se generan... ...el movimiento que... Eh, ...las grandes consultoras, la referencia... ...de las eh, compañías... ...como pueden ser McKinsey, como puede ser Gartner... ...han señalado... ...varios conceptos como el de negocio componible... ...me ha encantado este... Eh, ...lo seguiré un poquito más de cerca... Otro sobre el, la incorporación de tecnólogos en las organizaciones, en los equipos. Bueno, pues quedaos con estas referencias para entender dónde más podéis encontrar, ocupar negocio. Un negocio cruzado, un negocio compartido y además en, prácticamente en tiempo real. Eh, como digo, una conversación interesantísima que hemos matido, mantenido con Ricardo y también, por supuesto, Apoyados y acompañados por Mildred Laya, que es eh, responsable de Executive Engagement de Salesforce. Mildred, un placer verte por aquí. Hasta muy pronto.
7: Es nuestro placer. Muchas gracias, Edu.
2: Y por supuesto a Ricardo Usaola, vicepresidente de Mulesoft. Gracias, Ricardo, por haber vuelto por aquí.
3: Muchísimas gracias. Mucha suerte
2: para el futuro. Que hay este centenar de clientes, hay que hay que <risa> lidiarlos bien. Mucha suerte. <risa> Muchísimas
3: gracias. Nosotros,
2: gracias. amigos, nos vemos eh, mañana, por supuesto, a la misma hora aquí en eh, Capital Radio. Eh, os dejamos ya con el balance de Federico Quevedo, con el que estoy seguro de que, bueno, seguirá habiendo mucha más uh, información y análisis sobre todo lo que está ocurriendo en el terreno de la política nacional. De Astor Betancourt gestionó técnicamente el programa. Os saludo Eduardo Castillo. Hasta mañana.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
0: Capital Radio Madrid
4: 105.7
5: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
5: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.